0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux.
1: Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h.
0: Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moches.
1: <rire> bon à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
0: Je vais lui montrer qui c'est Raoul
2: aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par Petit à son puzzle si j'étais Dieu je ramènerais sur terre évidemment tous ceux que vous venez d'entendre je salue Samuel Blumenfeld Carole Beffa qui consacre un livre? Et donc, c'est le sujet de cette émission à Bernard Herrmann, le grand musicien américain d'origine russe et en même temps, donc, l'un des les pionniers et des plus grands réalisateurs de musique de film. Nous sommes aussi avec Marc Lambron et avec Josiane Savigno. Bernard Herrmann est né le 29 juin 1911, famille d'origine russe. C'est un prématuré. Il a un sacré mauvais caractère. C'est un passionné de littérature et de musique. Il ne fait pas les études exceptionnelles. Il n'est pas un chef d'orchestre exceptionnel. Simplement, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il invente des trucs invraisemblables comme la bande de psychose. La fameuse scène de la douche, mais voici l'intégralité, ou presque l'intégralité évidemment de la musique de Psycho, ce film d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1960. J'ai appris en vous lisant, mon cher Carole, qu'à 16 ans, vous trembliez quand vous avez accédé à la salle de cinéma obscur. Vous avez vu ce film et évidemment, nous tremblons tous encore. La rencontre Herman, alors j'ai dit qu'il était né donc en 1911, que c'était un prématuré dans une famille cultivée, originaire donc d'Ukraine ou de Russie, euh, ça dépend évidemment de la la situation psychologique et historique de l'époque, euh, il a fini une grande partie de sa carrière à Londres et il a beaucoup travaillé avant le cinéma à la radio. Les chances s'opposaient puisque c'est la bande son la plus célèbre peut-être de l'histoire du cinéma, comment s'est passée la rencontre hitchcock
3: bernard elle aurait pu avoir lieu euh, un peu plus tôt, elle aurait pu avoir lieu une dizaine d'années auparavant, euh, pour un film pour lequel euh, Herman n'est pas disponible, donc c'est une première rencontre ratée. Et puis euh, Herman s'était déjà fait un, un nom euh, dans le milieu du, du cinéma, donc Hitchcock décide de faire appel à lui pour un film qui est un peu à part dans leur production à tous les deux, puisqu'il s'agit d'une comédie, mais qui a tué Harry pour laquelle la musique de Herman est elle-même un peu à part, très Stravinskienne, assez épicée, utilisation des anges doubles, euh, mmh. un côté un peu ludique, presque badin, et une très belle musique.
2: Bah, badin, parce que, euh, pour vous avoir lu, il aimait bien le, je dis pas le sinistre, mais enfin c'est quelqu'un qui aimait bien plonger dans les profondeurs... Euh non seulement les profondeurs de l'âme, mais dans les profondeurs un peu chaotiques de la musique. C'est vrai, mais il... il avait avait Bohemia Ravel et Debussy,
3: c'est pas, c'est pas, pas le compositeur aimable, le camarade Herman. C'est pas le compositeur aimable, ce n'est pas un tempérament très aimable, mais il avait un certain sens de l'autodirision. Mmh et il aimait euh, les blagues l'humour juif euh, c'était aussi quelqu'un qui était un, un bon vivant à sa façon.
2: Voilà, il a eu des études, il a participé à de très nombreuses écoles, notamment si ma mémoire est bonne pour vous avoir lu la DeWitt Wilton, Clinton pardonnez-moi ça ne l'a pas empêché de euh, redoubler il a rencontré un très grand compositeur qui l'a beaucoup marqué qui s'appelle Ives, et puis des camarades évidemment comme Strassel ou Aaron Copland d'autres géants de la musique américaine mais voici que démarre une nouvelle euh, bande-son célébrissime. Nous sommes en 1941. Ce qui est bien avec euh, part c'est que nous faisons marcher la machine à remonter le temps. Et il s'agit donc de euh, la bande-son Tenez-vous bien de Citizen Kane d'Orsal Welles. Nous sommes en 1941 et c'est sa première musique de film. constater une utilisation assez complète de l'orchestre, je reprends une question avec Carole et j'enchaîne avec Samuel Bumenfeld que je salue pour parler des rapports avec Citizen Kane. Euh simplement les rapports Hitchcock et Herman, ils se sont appréciés Hitchcock lui est passé une commande précise où il a tout fait tout seul
3: et Hitchcock a accepté alors c'était deux tempéraments un peu explosifs, assez éruptifs, euh, de génies qui se sont euh, appréciés, euh, qui avaient une estime réciproque forte. Euh, les rapports se sont un peu dégradés avec le temps, euh, mais une collaboration quand même quand même durée euh, dix ans. Euh, en général, Hitchcock donnait des instructions euh, et souvent. Herman les suivait, mais si vous prenez la fameuse scène de, de la douche, on a peut-être l'occasion d'en reparler, donc dans, dans Psychose, eh bien, euh, Hitchcock ne voulait pas de musique. Il a fallu euh, que Herman insiste et lui fasse écouter euh, la scène avec musique et sans musique, pour que Hitchcock décide ouais, que oui, sans effectivement, musique, ça aurait
2: été un ratage total. Enfin, Hitchcock n'est jamais mis. un ratage, mais en tout cas... Euh, mais Perkins, arrivant avec son couteau, euh, simplement
4: dans une salle de douche, c'est euh, pas même, exactement la même quand chose. Même la Alors, la Marc Lambert, bonjour Marc. Bonjour, il y a quand même la brouille définitive avec le, le rideau déchiré. Et c'est le cas rare d'une musique qui a été écrite, d'ailleurs enregistrée, on peut l'entendre, et qui n'a pas été utilisée dans le film. Nous avons
2: donc parlé de Citizen Kane que nous avons écouté. Notre bien-aimée réalisatrice va nous en renvoyer un petit morceau pour que nous en ayons un écho. Et voici ce que va en dire Samuel Blumenfeld. Donc nous réécoutons un peu Citizen Kane. Car évidemment, Herman, ce qui est phénoménal, c'est pour ça que nous lui consacrons cette émission en dehors du livre, c'est que vous avez Psycho, Citizen Kane, Taxi Driver, etc. etc. J'oublie pas évidemment Vertigo plus toute la musique qu'il a lui-même composée. Alors, Wells Herman... N'ayez pas l'air d'un pasteur protestant enfermé dans un presbytère sous le Blumenfeld. Vous êtes
5: un enthousiaste. Il y a de quoi Ici. Parce que s'agit donc de la première musique de film de Bernard Herrmann dans ce qui est le premier film réalisé par Orson Welles. Euh, N'oublions pas qui que est dans tous les classements du monde considéré comme le meilleur film de l'histoire du cinéma. Alors, sans problème, sans problème l'un des meilleurs et assurément le plus grand début de l'histoire du cinéma, ça c'est clair. Et ce qui est frappant dans Citizen Kane, de toute façon, c'est qu'il y a énormément de débutants dans ce film, donc à commencer par Welles et Herrmann. Mais c'est pas de dire que le film est tout sauf amateur. Euh, Wells et Herman se connaissaient en fait depuis longtemps puisqu'Herman avait travaillé sur euh, plusieurs pièces de radiophonique de Wells dont... Euh, la guerre des mondes qu'avait créé euh, je veux dire ce. car ces... je l'ai
2: dit tout à l'heure mais je le précise pour nos auditeurs qui n'ont pas encore lu l'excellent livre de Carole Beffa quand il y a eu une sorte d'impasse musicale euh, pour lui à la fois comme compositeur et en même temps comme chef d'orchestre parce que les temps étaient durs on était en plein pendant la crise de 29, mais bah, il s'est précipité vers la radio et donc, il est devenu un homme de radio,
5: Bernard Herrmann. Pas... Et à la radio, c'est ce qu'appréciait que, ce qu énormément Wells, c'est qu'il faut en permanence bricoler. Donc, il fallait que, je veux dire, euh, euh, Herman révise sans cesse sa musique. Et pour Wells, c'était très important parce que Wells avait l'habitude de réviser les partitions musicales. Et il demandait des changements immédiats. Donc, il savait qu'avec Herrmann, il obtiendrait ça. Mais... La rapidité qui est réclamée de la que, que Wells réclamait à, euh, à Herman est contrebalancée en fait par des conditions hors du commun dont bénéficiait Herman sur Citizen Kane à savoir qu'il bénéficiait de 12 semaines de travail pour sa partition et son orchestration sur Citizen Kane. La norme auparavant était de 4 à 5 semaines. Donc véritablement, Herman pour son premier film arrive dans des conditions incroyables, d'ailleurs si incroyables que les autres musiciens qui travaillent à Hollywood, se plaignent officiellement des conditions euh, trop avantageuses dont bénéficiait Herman. Ce qui est frappant dans la... Une des choses frappantes dans la Et partie... vous concluez Et je conclue que ce qui est frappant dans la partition d'Herman dans Citizen Kane, c'est qu'en fait, elle décline son thème tout au long du film. Et surtout, elle décline ce thème de manière extrêmement subtile pour signaler aux spectateurs que le fameux Rosebud, qui est le traîneau, Enfin, je veux dire le, le jouet d'enfance de Charles Foster Kane, en fait, pour à chaque fois donner aux spectateurs un temps d'avance, en fait, sur les personnages du film. Mmh. Et donc, ce que l'on découvre dans Citizen Kane, c'est au-delà du talent, du, du talent extraordinaire d'Herman, euh, compositeur, c'est qu'en fait, Herman prend l'habitude mmh. de réaliser son film à l'intérieur des films des autres.
2: Nous allons enchaîner euh, avec deux ou trois précisions biographiques du camarade Durand, que je connais bien. Le père Nerman est un personnage absolument inouï, euh, puisqu'il était à la fois baleinier et opticien, ce qui est quand même assez rare dans une vie, qu'il a épousé une femme ravissante, mais qui n'avait pas une culture exceptionnelle, qui sont installés dans des endroits un peu particuliers, un peu partout aux États-Unis, chassait la baleine, puis après il allait en Californie, puis finalement ils sont à New York, etc. Bref, si je vous parle de New York, c'est parce que euh, c'est tant encore Bernard Herrmann, et je sais que vous êtes stupéfait en nous écoutant tranquillement dans votre canapé, qui a réalisé, tenez-vous bien, la bande-son de Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976, sa dernière musique de film, il n'est pas bien du tout, la voici. Taxi Driver avec Robert De Niro et l'histoire évidemment de ce chauffeur de taxi, un ancien du Vietnam qui parcourt le New York malfamé et essaye de sauver la toute jeune Jodie Foster d'un destin épouvantable. Et le camarade Beffa dans son livre, excellent Bernard Herrmann, Acte Sud, je suis au-delà de la promotion scandaleuse, dit qu'au fond pour la première fois il utilise quelque chose d'assez particulier, c'est le jazz froid. Alors mon
5: cher Blumenthal, il va falloir que vous expliquiez. Ah et comment à l'origine, en fait, Herman, donc, qui est un mec, qui, à ce moment, au moment où, où Scorsese prépare son film, est un, est un compositeur oublié. Et c'est pas, et en fait, il a été retrouvé par Brian De Palma, qui est un, donc, qui est un ami de Scorsese, et qui présente Herman à, à Scorsese. Et donc, Scorsese te dit, tiens, Herman, ça serait peut-être pas bah, mal. Il sort, il
2: sort de ses années
5: londoniennes.
2: Absolument. Où, où il a beaucoup enregistré
5: avec le LSO de la musique classique classique. Absolument. Donc, il est, il est sorti des radars du cinéma. Et donc Scorsese se dit tiens Scorsese se souvient bien de la BO de Vertigo de Lyon. pour cette génération de New Hollywood Vertigo est un film très important et un film secret car c'est un film qui est peu vu pour des raisons de droit donc c'est un film qui ne circule pas et donc cette génération a ce, je à a cette a cette culture a cette, cette culture pointue des compositeurs de cinéma donc Scorsese se dit tiens pour Taxi Driver ce serait pas mal parce que j'aimerais bien pour une fois faire appel à, 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 à un compositeur et non à une bande son à une bande-son préexistante. Donc, il envoie son scénario à Hermann, qui lui dit, écoutez-moi, un film sur un chauffeur de taxi, ça ne me dit rien, mais bon, donnez-moi votre scénario, je vais le lire. Et Hermann dit à Scorsese, oui, ça me plaît. Il y a deux choses... Scénario de Paul Schrader. Scénario de Paul Schrader, un des plus grands scénarios de l'histoire du cinéma, et... Herman dit à Scorsese, Écoutez, il y a deux choses qui me plaisent dans votre scénario. Euh, j'aime bien, vous voyez, votre personnage votre personnage là, Travis Bickle, j'aime bien qu'il va de l'alcool de, de, de poids dans ses cornflakes. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, il dit l'autre chose. Et c'est là qu'on voit comment fonctionne le génie de Bernard Herman. Il dit, écoutez, il y a une scène où De Niro, donc le personnage qui sera incarné par De Niro, fait de la culture physique dans sa chambre. Et en fait, ce que je devine dans votre scénario, c'est qu'il y a un univers très dur. Donc, pour la musique que je vais composer, eh bien, il ne faudra pas d'instruments à cordes, il faudra des instruments, il faudra des cuivres. Et on en conclut que, vous voyez, Hermann se dit veut ajouter une tonalité jazz à sa musique, parce qu'il veut, il veut se renouveler. Et en fait, ce qui est fascinant, vous voyez, c'est qu'en fait, Alors, en incorporant cette tonalité jazz, en fait, Herman permet à Scorsese d'inscrire Taxi Driver dans une tradition, en fait, du film noir. Ce que, ce qu'est ce film à sa manière. Herman meurt, d'ailleurs, avant la sortie du film, qui lui est, est dédié. Absolument. C'est son ultime partition. À peine a-t-il terminé, en fait, qu'il meurt le soir même. Martin
2: Scorsese qui explique Martin Scorsese parle sur Radio Classique, so qui explique combien la musique de était envoûtante, c'est une trouvaille du camarade Go.
5: Sa musique est comme un vortex, elle est de plus en plus profonde. Ça me rappelle Wagner dans Tristan et Isolde. Ça me rappelle ça. On a l'impression que ça arrive à son terme et ça recommence. Juste au moment où on pense que c'est fini, ça recommence. C'est un peu comme un tourbillon, un vortex.
2: Voilà, j'adore Martin Scorsese qui est probablement l'homme qui parle le plus vite du monde, nous lui souhaitons évidemment une bonne santé, et toujours vivant du côté de New York. Nous parlions donc avec l'excellent Blumenfeld de Vertigo et nous revenons à Hitchcock, Marc Lambron est là, il a fait quelques interventions mais il bout. Nous sommes en 1958 donc Taxi Driver c'est 1976 au soir de cette musique, Herman disparaît mais en 1958 il est encore en pleine forme et voici sur froide, Monsieur Hitchcock, donc euh, cette musique là aussi envoûtante. Voilà, grâce à Radio Classique, le dimanche soir, tranquillement installé sur votre canapé, vous n'avez qu'une seule envie, éteindre la télévision, la maudite télévision. Et Dieu sait que je la connais bien pour aller revoir euh, partout sur les plateformes Psycho, Citizen Kane, Taxi Driver, évidemment donc euh, Vertigo,
4: dont nous parle Marc Lorbon. Oui, d'abord, tiré d'un policier, d'un roman policier de, du duo français Boileau-Narcejac, intitulé D'Entre les morts. En fait, le thème, c'est Orphée c'est-à-dire James Stewart qui va chercher une femme morte pour la ressusciter. Comme le disait Scorsese à l'instant, il y a une imprégnation wagnerienne. Tristan Isolde n'est pas loin. Et euh, vous avez entendu ce thème perlé avec un sentiment d'imminence. L'un des thèmes des, des films de Hitchcock, c'est la filature. Et là, en l'occurrence, James Stewart épie dans un musée Madalena, Kim Novak, devant le portrait d'un sosie, d'une femme du 19e siècle, dont elle pourrait être la réincarnation ou le fantôme. C'est une histoire de, de, de revenant. Et en même temps, c'est un film où la musique accompagne ce qui est ce qui est propre à Hitchcock. Hitchcock c'est le c'est le cinéaste du scopique euh, du, du du regard et là la scène est intéressante parce que James Stewart croit agir comme détective et en fait il est agi puisque cette femme est un leurre et la femme qu'il croit épier, en réalité a été payée pour être regardée et lui a été payé pour la suivre donc il y a un double un double pacte et un double un double leurre et c'est un film constamment sur précisément le deux le double
2: voilà, nous sommes en 1958. Le film s'appelle Vertigo. D'ailleurs, c'est un, un titre phénoménal en soi. Euh, la la carrière.
4: Et le vortex, en effet, dont de parlait de parler Scorsese, et le thème de la spirale. Alors, j'ai une question à Carole Beffa.
2: Euh, puisque vous êtes le biographe maintenant officiel de Bernard Mann en France avec l'aide de Marc Lambron qui vous a trouvé quelques musiques et avec l'aide de Bertrand Hermoncourt le patron de cette station qui vous a soutenu dans l'histoire de ce livre donc nous sommes au championnat du monde des lèche mais voici la question euh, qu'il faut évidemment vous poser parce que vous nous racontez l'histoire de ce jeune homme qui est très doué mais qui est quand même un... contrairement à Lambron qui sautait les classes et vous d'ailleurs, euh, il il, il n'a pas arrêté de redoubler, c il n'a pas arrêté d'avoir dans les emmerdements euh, dès qu'il est rentré dans les écoles, qui sont des écoles très sérieuses de musique, que ce soit celle que j'hésitais tout à l'heure, c'est-à-dire la Dewey Clinton ou alors la
3: Julliard School, etc. C'est-à-dire que sa meilleure école a été l'école bussonnière. Il était en fait euh, un grand lecteur de partitions, il adorait pouvoir aller au concert, parfois dans des conditions semi-clandestines. Et euh, c'est en lisant des partitions, c'est en s'imprégnant euh, de la musique des autres. C'est en manifestant sa curiosité pour tous les courants musicaux de son temps, euh, l'avant-garde, parfois, euh, polytonal, polyrhythmique, euh, boritiste. Oui, mais ou... pourquoi es, oui, euh, oui, ton mon oui. petit gars pourquoi ses profs disaient bah, il est pas très bon euh... Parce que peut-être qu'il était pas très bon. Euh, il ce qu'il demandait mal. De faire. Alors, on dirait j'ai mal. Bon, il a suivi peu de cours de direction d'orchestre et là encore il, il faut est faut surtout appris sur le thème mais mais, de... mais 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 comme
2: j'ai à vous
4: faire du violon pendant une heure, il faudrait quand même mais, arrêter je préfère, maintenant. Attends, je... une chose, c'est qu'il préférait passer son temps à lire mm. et il avait un goût pour la littérature anglaise, romantique et gothique. Mm. Et c'est sûrement une clé aussi des climats sonores qu'il a qu'il a instauré ensuite dans sa musique. Tout à fait.
3: C'était quelqu'un qui n'était pas vraiment fait pour les études.
4: Sauf un prof
2: dont moi, je vous ai parlé dans une émission, qui est ce louveding australien qui était prof à New York, qui s'appelle Percy Granger. Voilà, effectivement. Océan sexuel, habillé, on ne sait pas comment, euh, euh, loufoque total, dandy. Alors là, il a adoré
3: celui-là. Oui, parce qu'il a redécouvert les musiques extra-européennes, parce que Granger lui a ouvert des horizons, parce qu'il a fait comprendre que qu'il n'avait pas vraiment d'américanité en musique et qu'il fallait s'inspirer de toutes les autres cultures. C'est quelqu'un qui l'a ouvert vers l'ailleurs.
2: Voici Bernard Herrmann dans une symphonie, la symphonie numéro 1, scherzo car il a aussi fait de la musique classique. N'oublions pas que toute cette génération d'Américains, c'est d'ailleurs pareil avec la peinture, à la fois ils adoraient Ravel, Debussy, Stravinsky, etc., mais ils étaient quand même poussés par une obsession, c'est-à-dire d'inventer une musique américaine et se débarrasser de ces Européens qui, effectivement, ont créé l'histoire culturelle de Monde. C'est enregistré par le Philharmonique de Prague, et c'est encore Carole Beffer qui va parler, si je veux bien. Professeur Beffa, ne soyez pas distrait par votre élève Lumenfeld et votre camarade Lambron. Question, nous avons vu, et c'est logique, Psycho, Citizen Kane, Taxi Driver, Vertigo, etc. Il n'y a aucun doute, Bernard Herrmann est un des plus grands compositeurs de musique de film. Mais est-ce que comme compositeur de musique... Pour lui, contemporaine, à l'époque, euh, fut-elle d'origine classique Est-ce qu'il est du même niveau Nous sommes en 1941. Est-ce que vous considérez, après avoir travaillé sur son travail, justement, que c'est un grand compositeur
3: Tout court, tout court. Oui, euh, c'est un grand compositeur tout court. Peut-être pas au même titre que, je ne sais pas, Bartok, Stravinsky, Albanberg, mais c'est un grand compositeur euh, qui écrit une musique qui s'inscrit en grande partie dans le sillage du post-romantisme qu'il prolonge et qui ici s'inspire en grande partie de la nervosité rythmique, effectivement, d'un Bartok, de l'ironie d'un Stravinsky, de cette trépidation urbaine que l'on peut trouver dans, dans certaines des partitions de jazz à cette époque-là. Donc c'est une musique qui n'est pas encore entrée au répertoire. Peut-être qu'elle entrera un jour. Cette symphonie euh, qui date des années 40, c'est un des chefs dœuvre de Bernard Herrmann qui le montre sous des facettes extrêmement variées, mm -hmm. s'inspirant de Sibelius, s'inspirant de Walton. Euh, il adorait la musique euh, britannique. Herrmann, il était effectivement grand lecteur euh, du romantisme euh, noir. Euh, il était curieux de, de toutes les musiques de son temps. Euh, et des décennies qui l'ont précédé. Et là, on le sent dans, dans, dans cette partition qui est une mosaïque de style incroyable parce qu'elle a réussi à rester euh, cohérente malgré tout. Voilà, vous m'avez fait une réponse chamarrée.
2: je vais demander si c'était un grand compositeur tout court, vous m'avez dit oui. Donc je me suis dit, c'est bon, on sait. Et après, évidemment, il y a eu un développement macronien, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais c'est juste parce que tout ce que Carole Beffa a écrit est juste. Nous allons marquer une petite pause de publicité, et nous allons retrouver... Samuel Blumenfeld, Carole Beffa, Marc Lambon et bien évidemment Josiane Savigno.
3: Vous allez être foudroyé par ce thriller. Découvrez Noir comme l'orage de Sonia Delzongle. Cette victime, une seule arme, la foudre. Que s'est-il passé à Oléron pendant cette nuit d'orage Pour le capitaine Max Fontaine, c'est une terrible enquête qui commence. Noir comme l'orage de Sonia Delzongle. Disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page, son univers.
5: Bonjour, c'est Alain Duo. Le tour de la mer Baltique dans les lumières du printemps, ça fait rêver. Avec Radio Classique, je vous invite justement sur un yacht Ponant au design raffiné de Copenhague à Stockholm en passant par Gdansk ou Helsinki et en naviguant à travers les merveilles de la musique russe, balte, polonaise, avec les plus grands musiciens venus de ces pays de légendes et de rêves.
1: Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
5: Richard Galliano, Madre Perla, son nouvel album. S'il est l'interprète virtuose de Bach, Mozart, Piazzolla ou Michel Legrand, Galliano est avant tout un formidable compositeur. Madre Perla, Richard Galliano et le South Tchèque Philharmonique sous la direction de Yann Dalich. Un album disponible dès maintenant, en concert Salgavo, samedi 27 janvier.
1: Le génie de Mozart est éclatant dans Così fan tutte. Les ensembles vocaux de ces six personnages en quête d'amour comptent parmi ses plus belles œuvres. Christophe Rousset dirige les talents lyriques, le cœur Stella Maris et d'émouvantes voix mozartiennes. Ensemble, ils nous invitent à redécouvrir un chef-d'œuvre puissant dans une mise en scène contemporaine de Dmitri Tcherniakov, où le jeu devient une question existentielle. Così fan tutte au Théâtre du Châtelet du 2 au 22 février. Renseignements sur Châtelet.com un Berlin rêvé, deux anges qui veillent sur les humains en quête de sens et de beauté. Les ailes du désir de Wim Wenders se déploient à l'opéra. Le théâtre impérial Opéra de Compiègne présente sa nouvelle coproduction qui s'empare du fascinant film de Wim Wenders et l'adapte en une création d'opéra. Les Ailes du Désir, un spectacle lyrique et poétique composé par Otman Loati et mis en scène par Grégory Voimet le 25 janvier au Théâtre Impérial Opéra de Compiègne. Réservation sur théâtredecompiègne.com. Renew. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion. Avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
2: La suite de bord on repart dans un instant.
5: L'écrivain Jean Daillon revient avec une nouvelle saga historique et policière au temps de Charles V. 14e siècle, entre la capture du roi Jean Le Bon par les Anglais et le brutal assassinat d'Étienne Marcel à Paris, la stabilité du royaume de France est menacée de toutes parts. Dans ce climat trouble, de puissants ennemis cherchent à s'emparer de la couronne. Face à eux, le jeune Charles V, dauphin et héritier du trône, devra tirer son épingle du jeu. Découvrez « La rançon du roi Jean » et « Les assassins d'Étienne Marcel », deux romans de Jean Daillon en format poche aux éditions Disney.
3: Vous connaissez ma femme Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris Savoir où elle va, qui elle voit J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal
1: 19h, 20h J'ai fait les bourgeoises J'ai joué les paysannes J'ai joué les directrices des journaux Les mauvaises actrices J'ai vraiment tout fait, j'ai eu beaucoup de chance Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà quel plaisir de réécouter donc Bouquet et Simone Signoret. Je vous propose Bernard Herrmann car il n'a pas non plus réalisé que des musiques de chef dœuvre Célébrissime, c'est un film de William Deterley qui s'appelle « Beau All that money can buy, tous les biens de la terre ». Et bizarrement, c'est le seul Oscar reçu par Bernard Herrmann en 1942 alors qu'il a réalisé, on l'a vu tout à l'heure, les bandes-son de Psycho, Citizen Kane, Taxi Driver Vertigo, etc., etc. Écoutez... Alors là mon cher Sam, il y a un style totalement différent, on a l'impression euh, finalement d'un tambour et des cymbales qu'on aurait rencontré dans la campagne, euh, des fifres, des flûtes et des trompettes, c'est un autre style, mais comment se fait-il que Monsieur Hermann n'est obtenu qu'un seul Oscar pour un film qui, par rapport aux autres, est effectivement relativement inconnu, en tout cas des auditeurs de Radio Classique ce
5: dimanche soir. Ça, ce sont les mystères du vote, en fait, du vote des Oscars. C'est bien souvent, par exemple, d'ailleurs, il y a plein de grands metteurs en scène, Stanley Kubrick Brick, Awardo, qui n'ont jamais eu l'Oscar du meilleur film. Et bien souvent, vous avez l'Oscar euh, vous avez, vous avez pour, pour l'un de vos, vos moins bons films. Par exemple, Scorsese a eu l'Oscar du meilleur film pour euh, The Departed. Euh, C'est l'un de ses moins bons films. Il l'a payé pour un taxi. Driver, il n'a pas eu pour Raging Bull. Le système fonctionne ainsi. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que Herman sera nommé en 76, euh, à l'Oscar de la meilleure musique, pour deux films Obsession et Taxi Driver. Il est très probable... Obsession,
2: on va en parler avec oui, un mais
5: il est très probable qu'il a eu un maximum de votes sur son nom, mais il n'a pas eu une majorité de votes sur un seul film. Donc oui. s'il avait été nommé dans un seul film, il l'aurait eu en 76. à titre posthume. Bernard Herrmann,
2: le voici encore dans Moby Dick, c'est une cantate de 1938, nous revenons à la musique classique et nous revenons malheureusement à Carole Beffa. Ah Pour le film de Dieterle, euh, que c'était une sorte de choc entre les tambours, les cymbales, les fifres, les flûtes, eh bien là, c'est un choc mais puissance 10 avec Moby Dick, car il y a une puissance considérable. Au fond, c'est les mêmes instruments, c'est pratiquement le même orchestre, mais dans un registre à la fois plus dramatique et,
3: et plus puissant. C'est vrai. Euh, c'est une musique très sombre. C'est gentil, Carole. Non, mais... Euh, alors Il faut, il faut, faut réussir à tenir. le
2: compliment, parce que quand il s'agit de Moby Dick, je, vais, je, je rame,
3: je pêche, suis je, là You fish the compliment. Euh, effectivement, c'est assez étonnant. Vous avez rappelé que son père avait été, parmi mille autres choses, chasseur de baleines. Ouais. Et donc... Ce qui est marrant,
2: c'est qu'il a été chasseur de baleines après, il est retourné pour faire un métier, je sais pas, à peu près normal, avant de devenir opticien. Et il s'est emmerdé, il est reparti chasser la baleine. C'est ça qui est absolument hallucinant.
3: Euh, C'était un original. Donc, euh, on peut comprendre que si son père Abraham euh, a été chasseur de baleines, il ait choisi de mettre en musique un roman dont il avait d'ailleurs imaginé faire un opéra. Moby Dick, finalement, il fait cette... Euh, Cantate, assez étonnante, euh, avec simplement des voix masculines. Donc le centre de gravité, il est plutôt vers les graves. Euh, C'est une, une musique sombre dans les tréfonds euh, d'une âme, dans les tréfonds de la mer, où la mer est à la fois libératrice euh, et consolatrice. Euh, C'est une musique euh, où effectivement les alliages instrumentaux sont souvent euh, étonnants. Vous pouvez avoir parfois des, des mélodies entières aux, aux clarinette qui planent sur des, des lignes plutôt euh, sombres, glauques, avec une harmonie mais moi, très trouble.
2: Pardonnez-moi, mais je trouve pas ça non plus dramatique. Vous avez l'air de nous enfoncer dans une sorte de Attention, cérémonie
3: de deuil. et euh, On n'a pas tout entendu. C'est une oeuvre assez longue qui, par moment, fait songer à la symphonie de Psaume de Stravinsky par ce côté extrêmement hiératique, très horizontal et vertical tout à la fois.
2: Dick, Cantat de 1938, donc Carole BFA vous explique et vous a fait découvrir euh, avec toute l'équipe évidemment ce personnage inouï et Bernard Herrmann, musicien américain d'origine euh, russe et ukrainienne, puisque maintenant les deux pays sont, vous le savez, séparés et en guerre. Études aux états unis des difficultés, mais une carrière au cinéma et à la radio phénoménale avec les plus grands metteurs en scène du monde, c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. Voici que s'avance Marc Lambron. Pourquoi Car nous allons maintenant parler d'un autre grand metteur en scène, peut-être un peu moins célèbre que les autres, bien que il s'agit de Robert Wise, nous sommes en 1951, et c'est la BO du film Le jour où la Terre s'est arrêtée. « Cher Marc, comme disent mes enfants, c'est vrai que cette musique fout un peu les boules. Euh... »
4: Eh bien, 1951, Robert Wise. de faire un peu qui... dans le vulgaire, comme notre qui... ami Bertrand Bernard Blier. C'est Robert Wise qui va réaliser West Side Story plus tard, ce qui est différent. On peut dire que Herman, avec cette musique, euh, vraiment pose les, les canons de ce que va être la musique des, des films de science-fiction. Alors, le thème, c'est les Martiens qui arrivent à Washington, on voit le Capitole, on voit le Mémorial de Lincoln, on voit Arlington, Patricia Neal et Sam Jaffe comme euh, acteurs. Et en fait, ce qui est défini là, c'est une musique euh, futuriste, inquiétante, avec un effet d'inquiétante étrangeté qui est euh, construite par un orchestre où il y a quatre pianos, quatre harpes, une basse électrique, des cuivres et deux termines, c'est-à-dire cette forme de synthétiseur que d'ailleurs Jimmy Page de Led Zeppelin utilisera plus tard ce son, vous avez entendu, qui évoque aussi les, les ondes Martinot. Alors, c'est le côté pulp, comme on dit en anglais, c'est le côté bande dessinée. Euh, Ringo Starr, par exemple, utilisera plus tard les décors de ce, de ce film pour la couverture de son, de son disque « Good Night, Vienna ». Et évidemment, Danny Effman, quand il compose la musique de Mars Attacks, euh, se souvient de euh, cette musique euh, euh, originelle, euh, séminale, comme on dit en anglais, de, euh, de Herman. Dernière chose, c'est, euh, on en parlera au moins une fois, c'est cette facette de Herman qui compose pour des films fantastiques ou de science-fiction ou adaptés de, de classiques. Euh, je cite Jason et les Argonautes, le septième voyage de Sinbad et euh, les, trois, les trois mondes de Gulliver et de Jules Verne, voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse, Revue par Hollywood. Nous allons maintenant aborder, merci Marc, l'un des autres géants du cinéma
2: de cette génération, je parle de la génération Scorsese, il s'agit de Brian De Palma pour un film magnifique qui s'appelle Obsession. C'est le petit Samuel qui, par ailleurs, est très grand, il va vous en parler dans un instant. C'est un film de 1976, voici Herman, donc, aux commandes. Il était assez élégant, cet Herman, des petites lunettes, des jolies montures, des jolies cravates, des jolies chemises, des jolis costumes. Et le voici donc, euh, réalisateur de la bande son d'obsession de Brian De Palma. Nous sommes en 76. Donc, il a accroché plusieurs générations de réalisateurs. Hitchcock, Wells. Et puis donc, euh, Scorsese et Brian De Palma. Rappelons en un mot l'histoire de ce film, car il est moins connu que Taxi Driver, bien que ce soit un chef-d'œuvre
5: du cinéma. D'un homme d'affaires qui lors d'un voyage à Florence rencontre une jeune femme qui est l'exacte sosie de son épouse défunte. Donc nous sommes véritablement dans le moule vertigo. Euh, et au-delà du moule vertigo, en fait, nous sommes dans le moule des grands désaccès. Orson Welles dans Citizen Kane, Robert Mitchum dans Cape Fear, qui est un très très grand film. Robert De Niro dans Taxi Driver. En fait, ces grands désaccès que Bernard Herrmann sait si bien mettre en musique. Mm -hmm. Et les gens d'ailleurs qui nous écoutent ce soir
2: découvrent probablement euh, parce que c'était un peu une nouveauté puisque là, par exemple, la semaine prochaine nous allons parler de Tchaïkovski nous allons parler de Miles Davis nous allons parler de Mozart et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent ce soir il va y avoir ou il y aura un choc Bernard Herrmann, c'est-à-dire qu'en fait ils ont le souvenir vague de ces musiques de films célèbres, mais ils ne découvrent pas la richesse évidemment de tout ce travail mais je vous ai interrompu, oui, notamment non,
4: mais... Marc non, mais... mes camarades, on n'a pas parlé de Truffaut c'est quand même important, On va y arriver, et Samuel va en parler on va en y arriver, très bien parce que je...
5: sur, sur cette musique, c'était extraordinaire pas... Euh partition d'obsession quand même. Écoutons à quel point quand même cette musique avec son orgue, ses cœurs puissants, ses violons, euh, bah nous rappelle tout simplement que Herman est par excellence le musicien du romantisme noir. Vraiment. Voici Claude Chabrol, tout à l'heure nous parlerons évidemment
2: de, de Truffaut car il a fait aussi la bande-son de Fahrenheit 451 d'ailleurs François Truffaut est allé le voir à Londres pour discuter donc de ce projet avant qu'il n'existe Chabrol parle des conséquences de la brouille entre Hitchcock et Herman en quelques secondes
5: La brouille, euh, la c'est pas de la brouille c'est vraiment le, entièrement
4: la faute de Hitchcock dans, dans ses rapports avec, euh, avec Herman c'est qu'une fois qu'il qu qu s'est débarrassé d'Herman toutes les musiques d'Hitchcock n'ont été bonnes que quand elles imitaient, quand elles imitaient la musique d'Herman. Et, 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 et le reste tombait, tombait très à plat. Enfin.
2: Alors pourquoi se sont-ils brouillés, Marc
4: Ils se sont brouillés parce qu'au moment de Torn Curtain, de, de Rideau déchiré, qui aura été, je crois, la huitième collaboration entre le, les deux, euh, Hitchcock lui passe commande d'une musique et, et Herman compose l'intégralité d'une bande sonore. Et Hitchcock, alors peut-être aussi sur les injonctions des producteurs, il faut voir, en tout cas la rejette. Et, euh, et ben voilà, ça sera la fin de leur, euh, leur rapport. Mais cette bande existe, elle a été enregistrée. Et donc, nous avons, là encore, un produit fantôme, la, la, la bande sonore d'un film qui n'a jamais été utilisé dans ce film, le existe. Voici, puisque nous en avons parlé, justement,
2: euh, François Truffaut, pour euh, Fahrenheit 451. Alors, c'est le jeune Truffaut qui part à Londres pour voir Herman, qui est une sorte de, de musée de la musique de film. Évidemment, il faut qu'il trouve les mots pour le convaincre. Nous sommes en 1966, Herman est encore en, en, en pleine forme, mais il est un peu hors Hollywood, puisqu'il vit à Londres. Et donc, euh, le résultat, le voici. Inspiré bien évidemment du livre de Ray Bradbury, euh, voici donc pour Fahrenheit 451, film de Truffaut, nous sommes en 1966, commentaire Samuel Blumenfeld et Marc Lambron, et après nous évidemment, nous conclurons avec Carole Beffa, l'auteur de cette biographie de Bernard Herrmann qui nous a permis de monter cette, cette émission. Truffaut, euh, Herrmann, d'abord Blumenfeld, ensuite Lambron.
5: Bah, il me semble que la partition d'herman est très largement supérieure au film de Truffaut. Euh, pas seulement Farronnay 451, mais plus tard, euh, la barrière était en noir. Et qu'en fait, c'est presque un truisme. Mais, mais bon, Hermann est véritablement immense lorsqu'il collabore avec de très grands metteurs en scène. Je pense que Truffaut n'est pas un assez grand metteur en scène pour lui. Et surtout, Hermann est immense lorsqu'il peut justement imposer, d'une certaine manière, ses choix musicaux à ses grands metteurs en scène. Marc un mot
4: eh bien, Truffaut, comme Scorsese, est de ces euh, cinéastes archéologues. C'est, comme par hasard, Truffaut qui va faire ses entretiens avec Hitchcock, qui le, le, le gentrifie. Truffaut va aller recycler la musique de Maurice Jobert et, et la musique de Herman. Et c'est pas par hasard que Herman a travaillé à la fois pour l'un et pour l'autre.
2: Voilà, dans des notices, vous voyez à quel point je lis attentivement le livre de Carol Beffa, il semble qu'Herman ait dit finalement, en comparant Hitchcock à Truffaut, au fond, ils ont un point commun, malgré leur différence, c'est que ce sont deux romantiques. Euh, c'est en tout cas ce qu'écrit dans ces petites notules le camarade Beffa. Voici maintenant euh, un souvenir, ou plutôt des souvenirs de voyage. Il s'agit d'une berceuse, une œuvre pour clarinette et cordes. Nous sommes en 1967 donc on est hors cinéma
3: dire de ses souvenirs de voyage Carole C'est une musique de la nostalgie, c'est une musique qui s'inspire en grande partie euh, du romantisme, mais du romantisme finissant, on peut entendre un peu de, de Brahms, de Dvorak, de Fauré également. Est-ce que toutes les musiques de Bernard Herrmann hors cinéma ou hors radio
2: sont des musiques qui sont au répertoire euh, des grands orchestres du monde non. Oui ou non
3: Hélas non. Pas aujourd'hui, en tout cas, peut-être que ce sera le cas demain. Euh, Mais avant pas du tout, du tout, c'est de temps en temps... C'est peu joué. À, curieusement, en concert, ces musiques de films sont beaucoup plus jouées que ces musiques pour le concert euh, plusieurs euh, grands chefs d'orchestre les mettent au programme ces musiques de film parce que euh, ce sont en général euh, des mélomanes cinéphiles qui sont dans le public et qui vont adorer ces musiques-là. En revanche, sa musique de chambre euh, est assez peu entre leur en répertoire. C'est ici peut-être une des rares œuvres qui soit entre leur en répertoire parce qu'il y a assez peu de euh, quintettes avec clarinette en dehors de, de celui de, de Brahms, en dehors de celui de, de Mozart, qui sont des chefs-d'œuvre absolus qui a été écrit dans l'histoire de la musique et celui-ci est entré un peu au répertoire des clarinettistes euh, curieux de la musique de Bernard Herrmann.
2: Le petit Carole a découvert son amour pour Bernard Herrmann avec la bande originale de 1947 d'un autre géant du cinéma L'Aventure de Madame Muir de Joseph Mankiewicz C'est avec Marc Lambron, Carole et évidemment Samuel que nous conclurons cette émission. Écoutez cette musique. Imaginez le petit BFA, donc ému en découvrant ses aventures de Madame Muir. Donc, musique de Bernard Hermann, réalisation de Joseph Mankiewicz. Alors, j'ai plusieurs questions à poser à chacun d'entre vous. Trois pour terminer. D'abord, un choix expliqué par Marc Langon.
4: Le choix de, de Muir ouais. Bon, c'est le quatrième film de Mankiewicz, c'est « un Shadow »,« Gene Turner »,« Harrison, George Sanders ». Une fois encore, une sorte de fantôme, hein, une jeune veuve amoureuse d'un capitaine disparu. C'est du romantisme spectral. C'est un film d'océan et de falaises. D'ailleurs, il est tourné en Californie à Carmel et Palos Verdes. Et la partition de Herman, qui a 36 ans, peut s'entendre comme une sorte de suite euh, océanique. Euh, il a dans l'oreille la mer de Debussy. Et on est quelques mois après la création du, du Peter Grimes de, de Britain, qu'il a peut-être euh, entendu. Maintenant, si vous voulez, ma conclusion sur l'émission, je dirais quand même une chose, c'est que finalement, les canons de, du cinéma hollywoodien, qui supposent une certaine expressivité, une certaine accessibilité, tant pour le récit des films que pour la musique, sans doute, ont rencontré le, le tempérament saturnien de, de Herman, qui a pu s'y exprimer euh, pleinement, et, et comme par hasard, il travaille avec des cinéastes, qui sont souvent des cinéastes à la fois de l'angoisse et de l'élégie, ou les deux. Euh, ce qu'est Hitchcock, euh, ce qu'est Robert Wise à certains égards, et euh, ce qu'est aussi Scorsese. Et qui
2: sont évidemment des géants du cinéma. Je voudrais vous poser une question fondamentale sur l'histoire de la musique, euh, mon cher Carole. Et après un petit mot de Samuel... Ces compositeurs américains, j'ajouterai Aaron Copeland, il y a actuellement Maestro avec Bernstein, donc on voit qu'il y a un pianiste fantastique qui s'appelle Oscar Levant qui fait partie de la bande, qui est un joyeux rigolo qu'on voit dans beaucoup de films, qui joue du piano comme un fou, parfois même dans les comédies. Donc est-ce qu'ils ont relevé le défi avant les minimalistes et à John Cage et les autres, de mettre la musique américaine, euh, Gershwin et toute cette bande-là, finalement, au niveau de ce que furent les Européens avant Ou est-ce que finalement, c'est un pari raté
3: Non, c'est pas un pari raté. Euh...
2: Je fais dans le provocant, c'est normal. Mais vous avez raison.
3: Ça vous est tout à fait raison. Euh, effectivement, euh, Barber, euh, Copland, euh, Gershwin sont des immenses compositeurs qui ont écrit une musique euh, un peu à part et qui longtemps a été regardée avec un certain mépris par euh, l'Europe, notamment l'avant-garde européenne euh, boulezienne. Mm -hmm. Alors là, son...
2: vous avez cité dans votre livre, parce que je vous ai lu avec attention, des propos de Bernard Hermann sur Boulez, en gros, pour simplifier, puisque nous sommes entourés de normaliens, euh, je résume, il dit, c'est de la merde. C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Je crois qu'on oh, 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 peut le traduire par c'est de la quel daube. Quelle hypocrite C'est de la daube, ce oui, qui
3: est quand même est... Plus, plus élégant. Plus école normale. Donc, oui, il, euh, oui. Non, il remarque que quelques mois ou quelques années auparavant... Boulay, Mais ils sont arrivés ou pas oui, ils y sont arrivés. Je pense que Bernard Herrmann restera beaucoup plus dans l'histoire de la musique que Boulez, par exemple.
2: Dernier point, avec, avant de parler des livres de Carole Béfa, Je ne sais pas pourquoi nous avons décidé de faire une ode à ce garçon particulièrement désagréable, mais enfin, que nous aimons tellement. Avant donc euh, d'écouter Josiane nous raconter les différents livres que vous avez écrits, et ils sont nombreux, mon cher Carole, un mot sur le cinéma, parce qu'on est quand même frappé tous ceux qui nous écoutent par le nombre de chefs-d'œuvre. Alors c'est vrai qu'il y a eu Zarzon et les Argonautes, euh, qui ne restera pas euh, forcément dans l'histoire du cinéma, mais quand même Hitchcock, euh, évidemment Welles, euh, Brian de Palma et tout ça, c'est quand même
5: l'aristocratie du cinéma américain. Absolument. Moi, bon, c'est la, la résilience d'Herman m'impressionne beaucoup. Elle est due sans doute à énormément de facteurs. Comme ça, en fait, j'en pointerai deux. Euh, Herman pouvait être le, le musicien de l'agression, comme on peut le voir dans Psychose, il pouvait être également celui du silence, comme on peut le voir dans Taxi Driver. Je pense à la fameuse scène de massacre à la fin du film. Scorsese voulait de la musique et Herman nous avait dit non, silence. Et ce silence, nous nous en souvenons tous. Josiane Savigno
2: dans un instant. Merci les garçons. On se retrouve la semaine prochaine avec Tchaïkovski.
1: Carnaval. Découvrez l'album de Nour Ayadi. Considérée à 24 ans comme l'une des pianistes qui incarne la relève, Nour Ayadi nous enivre d'amour et de folie dans le Carnaval de Vienne de Schumann, s'amuse avec les soirées de nazelles de Poulenc, célèbre la joie de vivre, la danse et les sentiments. Carnaval par Nour Ayadi. Un album Scala Music, en écoute sur Apple Music. Nour Ayadi, en concert dimanche 28 janvier à 16h à la Scala Paris. Renew. Renew. C'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew. Véhicules d'occasion électriques, hybrides, essence ou diesel, reconditionnés et certifiés. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur fr.renew.auto. Renew. Au quotidien, prenez les transports en commun. 19h20h. La chamade, c'est une expression, ça s'appelle le cœur, bat la chamade, et ça vient d'une expression de guerre qui voulait dire que quand une ville assiégée se rendait, les tambours et les clairons jouaient la chamade. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, après la petite voix de François Sagan et la Chamade, évidemment, la bande originale de la Moro trousses, film d'Hitchcock. 59 musiques inspirées de Manuel de Fayam et musiques de Bernard Herrmann, autre chef-d'œuvre au scènes célèbre, avec Carrie Grant, évidemment, et cet avion qui le poursuit. Vous avez décidé, ma chère Josiane, bonjour, de nous parler de euh, des livres différents écrits par
0: Carole. Je ne peux pas parler de tous les livres écrits par Carole, parce que c'est très compliqué. Mais c'est vrai que je pourrais parler d'un autre Carole Béfa, ou plutôt des autres Carole béfa Il y a plusieurs Carole Béfa, en fait. Je vais passer quand même rapidement sur l'enfant acteur, mais tout de même jouer le jeune Mozart dans le téléfilm de Marcel Buval ça n'est pas rien. Et puis, tout de même, 2012-2013, cher annuel de création artistique du l'âge de France, le plus jeune titulaire. On peut lire sa leçon inaugurale qui est très très intéressante qui a été publié chez Fayard, qui s'appelle Comment parler de musique Je vous recommande ça. Et puis alors, que vous ayez des enfants ou pas, je vais vous parler du Carole Beffa le plus étonnant, celui qui, avec Guillaume Métayer a publié trois délicieux livres pour enfants mais moi je suis pas une enfant loin de là mais j'ai adoré ces livres et ça s'appelle le mystérieux boléro donc il y a deux, à chaque fois deux personnages garçon petite fille Sol et Rémi le mystérieux boléro c'est évidemment avec Ravel on peut écouter des, des, des morceaux de musique on peut comment dire acclimater les enfants à la musique grâce à grâce à ces petits livres qui sont délicieux le bal au clair de lune c'est Sol et Rémi avec Beethoven et puis le château de Monsieur Gymnopète qui est peut-être mon préféré c'est Sol et Rémi avec Satie alors, j'ai choisi plus particulièrement un livre que j'ai vraiment adoré, parce que c'est un livre très personnel de Carole Beffa, qui s'appelle L'autre 20e siècle musical, chez bûcher jastel Donc, euh, je, en, en gros, j'ai une petite présentation, je dirais, la musique contemporaine que je veux faire découvrir, est celle qui laisse place au plaisir, repose sur un artisanat raffiné, et refuse de se plier à des règles abstraites. Donc, évidemment, on va rencontrer Maurice Raven, Nadia Boulanger, moi j'aime particulièrement le chapitre sur Nadia Boulanger. Et alors, alors c'est tout... Tout le livre est évidemment personnel, mais il y a aussi des passages en Italie qui sont encore plus personnels, n'est-ce pas, Carole Beffa Qui oui. est là, quand même, et qui va quand même me répondre à une question, parce que dire tout d'un coup « Ravel est avec Bach, mon compositeur préféré », c'est une sorte d'écart énorme, et ça fonctionne comment
3: C'est vrai qu'on euh, va dire « Bach, c'est le compositeur que certains présentent comme cérébral, mais qui est aussi le compositeur chez qui la musique » et euh, la plus naturelle possible, elle coule comme un ruisseau, c'est le bac ruisseau. Euh, Bach c'est le compositeur plutôt du contrepoint, Ravel c'est plutôt le comp compositeur de l'harmonie. Euh, Bach, c'est pas vraiment un compositeur qui s'intéresse au revêtement instrumental. Ravel, c'est le génie de l'orchestration. Donc, ils sont assez complémentaires l'un et l'autre.
0: Alors, il y a un prélude à ce livre que je. Alors là, le prélude, c'est presque un, un petit livre, une petite nouvelle à soi seul. Ça s'appelle Marcel Proust à la recherche de la musique. Alors, ça, c'est absolument savoureux. Évidemment, après, logiquement, il y a un chapitre sur Reynaldo Han. On pouvait pas éviter qu'il qu y ait cette, cette coïncidence. Et il y a des chapitres que Carole Beffa juge un peu plus technique, Mais moi, je trouve que c'est des choses où on apprend vraiment beaucoup quand on est un peu inculte dans mon genre. Par exemple, le chapitre sur Nadia Boulanger, qui est très intéressant, et puis sur, évidemment sa sœur, qui était une sorte de météore, Lily, et qui au fond vous, vous montrait, Carole, qu'elle a en fait euh, handicapé Nadia, Lily.
3: D'une certaine façon, son génie était tellement éclatant que Nadia Boulanger, qui était aussi un génie de la musique, euh, a préféré euh, se contenter d'être euh, un très grand chef d'orchestre, euh, une très grande pédagogue, euh, mais n'a pas... A voulu euh, prolonger sa carrière de compositrice, ce qui est un peu dommage.
0: Alors, Philippe Go me dit qu'on est trop long. Je vais quand même dire que ce que ce livre, il y a beaucoup d'annexes. Il y a une biblio énorme, parce que Carole Beffa ne, ne fait rien au hasard. Et qu'il faut absolument lire ce l'autre 20e siècle musical de Carole Beffa chez Buch Chastel.
2: Ainsi que Bernard Herman, que publie Acte Sud. Merci Carole, merci Josiane. Nous avons consacré cette émission à ce musicien, donc phénoménal de musique de film, notamment. C'est pour ça qu'il est connu du grand public. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec. Tchaïkovski. Ce qui est passionnant avec Tchaïkovski, c'est que maintenant, il est joué partout. Tout le monde trouve ça absolument génial, notamment grâce à les grands chefs d'orchestre russes. Alors qu'il y a une quinzaine, une vingtaine ou peut-être une trentaine d'années, les gens disaient ce lyrisme russe, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est facile. Eh bien, le temps a fait son travail.